0: Zu einer neuen Podcast-Folge bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein glückliches und leichtes Leben. Heute geht's um das Thema Playbauch, Playungen. <lacht> Nicht so sexy, aber wichtig. Ich wollte eigentlich ein QA machen mit euch, beziehungsweise eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt hattet. Allerdings war dann diese Frage Tipps gegen Blähungen, besonders Hülsenfrüchte, Kohl. Gluten. Deswegen ähm, habe ich mir überlegt, ich mache hier raus auf jeden Fall zwei Episoden und behandle jetzt hier nur das Thema Blähungen, weil das ist wirklich ein Thema, das ist so allumfassend und das kann ich auch nicht so schnell beantworten, weswegen ich dem Ganzen auf jeden Fall eine extra Folge widmen möchte. Ich freue mich natürlich sehr, wenn euch die Episode hilft und falls ihr euch dann am Ende geholfen habt, wirklich dran dranbleiben. Ich fasse am Ende das alles nochmal ein bisschen zusammen. Dann Freue ich mich natürlich über eine Bewertung, wie immer, auf Spotify oder auch auf dem Apple-Podcast. Es geht ganz einfach. Bei Spotify geht es wirklich in drei Sekunden. Da müsst ihr nur die Sternchen oben klicken und das war's. Und äh, mir gerne fünf Sterne geben. Wenn nicht, dann mir gerne auf Instagram schreiben, was ich verbessern soll. Das werde ich dann natürlich auch berücksichtigen. Da freue ich mich auch genauso drüber. Ich möchte, dass, dass ihr natürlich hier am, einen großen Mehrwert habt und danach denkt so geil, ihr habt was gelernt. Das ist mir wichtig. Also tragt ihr dazu natürlich auch bei, wenn ich da was verbessern kann. Bevor ich jetzt hier loslege, möchte ich noch sagen, woher ich mein das meiste Wissen gezogen habe. Also das meiste habe ich von meinem Ernährungsberater, aus meinem Ernährungsberater. Und dann habe ich aber noch recht viele Studien durchforscht, im amerikanischen Bereich hauptsächlich. Da gibt es einfach mehr. Natürlich auch so, weil ich mich mit dem Thema schon seit neun Jahren beschäftige, einiges an Wissen aus verschiedenen Büchern, wie zum Beispiel Dr. Cracker, Nico Rittenau kann ich immer sehr empfehlen, wenn es um die pflanzliche Ernährung geht. Und trotzdem, Medical Disclaimer, ich bin keine Ärztin und wenn ihr irgendwelche akuten Beschwerden habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall zum Arzt zu gehen, am besten zum Gastroenterologen, euch einmal durchchecken zu lassen, weil genau eben, ich bin keine ausgebildete Ärztin und das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich kann euch jetzt nur das Wissen vermitteln, was ich habe, was ich und was ich auch von mir her kenne aus Erfahrung, was was funktioniert. Und ähm, auch hier nochmal vorab, Verdauungsbeschwerden oder Nährstoffmängel können einfach mega unterschiedliche Ursachen haben, weshalb ich jetzt nicht so eine eindeutige Antwort auf die eine Frage geben kann, weil es es hängt halt von Nährstoffzufuhr ab, dann können weitere Faktoren beteiligt sein, wie die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe, also es gibt halt zum Beispiel hemmende Faktoren und dann ist auch die Nährstoffdichte oder der Nährstoffgehalt im Lebensmittel entscheidend, zu, welcher, zu welchem Reifpunkt wurde das Lebensmittel geerntet, zu wann, wann aus welchem Land kommt es, wie wurde es gelagert, wie wird es zubereitet und da sind einfach so große Schwankungen, dass die alle auch natürlich einen Einfluss haben auf die, die Lebensmittel, die wir essen und wie wir die auch vertragen. Dann hat noch einen Einfluss darauf, wie wir leben, die Einnahme von Medikamenten. Eben besondere Lebensereignisse kann jetzt, können auch unsere, unseren Nährstoffbedarf eben verändern. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal Schwangerschaft, Stillzeit, aber auch Erkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, psychosomatische Faktoren, Stress. Also das ist ganz wichtig vorab. Deswegen gibt es halt nicht die Antwort, die für alle funktioniert da bitte auf dich hören und schauen, was du jetzt gebrauchen kannst und was du für dich mitnehmen kannst. Und dann noch, noch mal Disclaimer, das wird jetzt hier so eher so eine Vegan Edition, weil <lacht> bei ganz vielen ist es auch so, dass sie Blähungen haben, weil sie zum Beispiel nicht genügend Ballaststoffe essen, der Stuhlgang dann einfach schwieriger funktioniert oder sich vielleicht auch nicht genügend bewegen, dass da dass da einfach die Ernährung an sich nicht so ganzheitlich ist und wenn man sich pflanzlich ernährt, dann ist es meistens nicht der Fall, dass man so wenig Ballaststoffe isst, weil man hat ja erstmal schon mal eine weniger eine geringere Auswahl und man beschäftigt sich eh schon so viel mit Ernährung, dass man in der Regel weiß, was in was steckt und man auch weiß, dass Ballaststoffe super gesund sind. Und die meisten, die ich halt kenne, die essen super viele Ballaststoffe und haben dann eher Blähungen oder einen Blähbauch von zum Beispiel Hülsenfrüchten, eben Weizengluten, vielleicht Zucker oder Kohl, also gerade diesen Sachen. Und natürlich isst man halt mehr Hülsenfrüchte, weil das ist halt unsere Proteinquelle, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und die sind für viele schwer verdaulich. Damit sind wir auch schon beim Punkt. Ich möchte ja erstmal so ein bisschen auf Hülsenfrüchte und die Lebensmittel an sich eingehen. Und am Ende komme ich dann zu den spezifischen Tipps, weil das ist einfach so ein richtiges Grundwissen. Also, wenn ihr jetzt ausschließen könnt, dass ihr keinen Blähbauch habt, weil ihr zu wenig Ballaststoffe esst, sondern eher zu viele, dann jetzt auf jeden Fall zuhören. Allgemein kann ich sonst sagen, so 400 Gramm Gemüse sind halt eigentlich mega. Also sollte man ungefähr essen. Aber wenn man jetzt, wenn das für einen zu viel ist, weil man eben ein bekommt, dann kann man es auch ein bisschen runterschrauben. Wenn man aber eher diesen, diese Verstopfung oder Blähbacher hat oder was auch immer, dann das eher nach oben schrauben, weil, wenn man, also wenn man das jetzt hat, weil man es zu wenig isst. Okay, genau. So, dann kommen wir zum Thema Hülsenfrüchte und Getreide. Die enthalten beide große Mengen an Makro- und Mikronährstoffen, aber auch an antinutritiven Substanzen, also so quasi Antinährstoffen. Die sind in essbaren Pflanzen und dazu gehören zum Beispiel Saponine, Gerbstoffe, Phytinsäure, Lektine, Proteasehemmer, Amylasehemmer. Und diese Antinährstoffe verbinden sich dann mit den Nährstoffen. Dadurch werden die Nährstoffe weniger, also verminderter bioverfügbar. Und wir können sie nicht mehr so gut aufnehmen und nicht mehr so gut verdauen und vertragen sie halt auch nicht mehr so gut und dann können Blähungen entstehen, Gase und Gase an sich sind ganz normal, aber wenn eben zu viel Gase entstehen, dann sammeln die sich und wenn die dann nicht mehr entweichen können, dann entsteht, dann steht der Bauch so raus und dann ist halt, dann steht der Bauch so raus und dann ist halt unangenehm und es tut halt auch weh. Dann ist es ein Thema, weil an sich ist es normal, dass eben diese Gase entstehen und die müssen auch entweichen, also so ein, so Pups oder so, dass das ist menschlich, das braucht, das ist einfach so eine Form von, wie wir verdauen und wie wir in solche Stoffe ausscheiden. Aber genau, es ist halt, irgendwann ist es halt einfach zu viel und genau, und deswegen gibt es halt bestimmte Formen, die diese Antinährstoffe verringern können so dass die Nährstoffe wieder bioverfügbarer sind und uns entlassen. Da gibt es super viele Studien dazu, die eben diese Antinährstoffe verringern. Und das erste, worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist das Malen an sich. Das macht man ja schon immer, das ist wirklich so ein ganz herkömmliches Ding. Also die, die traditionellste Form, zwar, zwar, dass man eben die, die Gleichschicht von den Körnern trennt. Und da gibt es eben unterschiedliche Mahlgrade, eben zum Beispiel Ausdrucksmehl, Vollkörnmehl. Und durch diese Mahlgrade werden auch die Antinährstoffe also Fetinsäure Lektine, Tannine entfernt bei jetzt äh, bei Mehlen, bei ganz vielen Mehlen, bei allen Getreidemehlen, die wir haben. Das sind quasi die genau, dann sind diese Antinährstoffe weg. Das dumme ist halt nur, dass das auch viele wichtige Mineralien dabei entfernt werden und das ist halt so dieser Nachteil. Deswegen ist es kann man aber hier schon mal vielleicht für sich mitnehmen, dass manche Menschen in manchen Situationen Auszugsmehl besser vertragen als Vollkornmehl, weil einfach auch wenn das nicht mehr so hochwertig ist, aber diese Antinährstoffe ihren Magen so stark zusetzen, dass sie die oder Darm, dass sie die halt nicht mehr, dass sie die halt nicht vertragen und die sind dann halt weg. Das heißt, da kann man, da kann man nicht pauschal immer sagen, dass Vollkornmehl besser ist. Das, das ist bei jedem einfach anders. Ich für mich weiß zum Beispiel, also genau, weil, das, weil Auszugsmehl leichter verdaulich sein kann. Und ich für mich weiß zum Beispiel, dass ich Vollkornmehl Meistens besser vertragen oder in geringem Maße Auszugsmehl. Also ich ja, klassisches Beispiel ditch -Spritze. Wobei man da nochmal unterscheiden muss, weil die sind nochmal weit aus dem Meer verarbeitet. Weil bei diesen Auszugsmehlen, die jetzt in der industriellen, aus denen dann Backwaren gefertigt werden, in der industriellen Fertigung, da wird auch nochmal richtig krass gepfuscht. Und zwar wird da oft dieses Gluten rausgezogen. Damit das die also bei einem bestimmten bei einem bestimmten Arbeitsprozess wird es rausgezogen, damit das die Maschinen nicht verklebt, weil das jetzt so ein Eiweißkleber, der so heftig klebt, dass er alles verklebt. Und Dann wird das danach, bevor man es halt, wenn man es backt, wieder dazugegeben, weil es dann eben besser aufnimmt, äh, aufgeht und genau das heißt, da ist jetzt dann, da wird ja nochmal mehr gemacht und ich weiß bei mir, ich vertrage so eine Brezel, aber zwei vertrage ich zum Beispiel schon nicht mehr. Also das merke ich dann einfach im Bauch, <lacht> da passiert dann irgendwas das Resultat Blähungen ähm, genau also äh, da muss man halt so ein bisschen bisschen auf sich hören da kommt dann da kommt dann auf jeden Fall nachher noch ein Ernährungstagebuch zum Einsatz um da zu schauen was man verträgt und was man nicht verträgt ja und das Gleiche ist aber jetzt auch bei zum Beispiel bei Reis Vollkornreis weißer Reis volles Korn gemahlenes also bei bei Dinkel da könnt ihr mal gucken wie ihr was vertragt das ist das erste dann haben wir das zweite Thema das ist das Einweichen. Und beim Einweichen, das ist eine extrem attraktive Methode zur Entfernung von Antinährstoffen in Lebensmitteln. Und das ist halt auch mega geil, weil dadurch die Kochzeit verkürzt wird. Bei dem Einweichen werden eben bestimmte Enzyme freigesetzt, zum Beispiel endogene Phytasen, die in pflanzlichen Lebensmitteln wie Mandeln und in anderen Nüssen und Körnern vorhanden sind. Die kann man dann auch also die, wenn man das eingeweicht hat, dann kann man die rauswaschen, weil die meisten sind auch wasserlöslich, das heißt man wäscht, wäscht das dann alles gut und dann sind die raus und leichter verdaulich. Deswegen machen auch, ich kenne auch viele Personen, die zum Beispiel ihre Nüsse immer einweichen, weil sie die dann eben besser vertragen. Und es ist alles echt wirklich, es macht alles nur so einen kleinen Teil der Ernährung aus. Aber wenn man da sensibel dafür ist, dann kann ich das auch auf jeden Fall empfehlen, mal zu testen, Dinge einzuweichen. Das macht es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger. Wenn man für alles mehr Zeit braucht, aber am Ende lohnt es sich hoffentlich, und das kann auch so sein, dass das sich irgendwann wieder ändert. Also, der, der Darm ist halt auch, der ändert sich die ganze Zeit, der ändert sein, das Mikrobiom ändert sich. So, so schnell. Und es ist mit bisher auch noch so unerforscht, dass man da noch gar nicht so gut Aussagen treffen kann. Aber man kann eben sagen, dass es sich so schnell ändert und dass es jetzt halt vielleicht bei dir Thema ist, aber dann irgendwann nicht mehr. Und dann kannst du alles irgendwie essen. Dann ist alles egal. Oft spielen natürlich noch eben diese, diese die anderen Themen einen Punkt, die ich am Anfang genannt habe. Also so psychische Themen können ja eben auch noch eine Rolle spielen und das kann sich ja auch ändern. Stress und genau solche Dinge. Genau, also einweichen ähm, ist super wichtig, kann sehr viel, sehr viel helfen, um wasserlösliche Vitamine, Vitamine und Mineralien in Getreide und Hülsenfrüchte zu reduzieren und um dann die Nährstoffe besser zu verdauen. Und es gibt hier anscheinend auch schon richtig heftige Unterschiede zwischen der Einweichzeit. Also es gibt Studien, die zeigen, dass sich die äh, Tinsäurekonzentration zum Beispiel in Kichererbsen um 47,45 bis 55,51 Prozent, dass das abgenommen hat durch die Einweichzeit von zwei Stunden, auf, durch die Erhöhung von der Einweichzeit von zwei auf zwölf Stunden. Also sprich, okay, zwölf Stunden ist eine super lange Einweichzeit, aber das bedeutet quasi, über Nacht einweichen erhöht nochmal sehr die Verdaulichkeit. Also das kann ich empfehlen. Dann am nächsten Morgen das gut waschen und das Wasser wegleeren. Und wenn ihr die Mandeln, ich mag das so auch, wenn die so ein bisschen, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich damit eigentlich kein Thema mehr habe. Aber ich mag es auch, wenn die Mandeln so ein bisschen weich noch sind und innen dann hart, aber viele mögen das nicht. Dann könnt ihr die wieder trocknen oder halt die Nüsse allgemein oder mit was ihr es macht, dann halt wieder crunchy essen. Ähm, das nächste Wichtige, was, was gemacht wird oder was ihr machen könnt, ist Autoklav und Kochen. Autoklav, das ist so eine Anwendung, die im Allgemeinen für Wärmebehandlungen verwendet wird. Also es wird eher so in, in der Industrie gemacht. Also quasi quasi zum Beispiel bei Bohnen, Dosenbohnen, da wird das ist eben so eine Druckmethode bei der spezielle Druckbehälter, also spezielle Druckbehälter, da kam der Schwabe durch bei Überdruck, Überdruck auf 115 bis irgendwie ca. 140 Grad Celsius erhitzt werden, also quasi sterilisiert und dann ab, rasch abgekühlt und bei dem Prozess werden die Bohnen oder die Produkte länger haltbar gemacht, die Nährstoffe Stoffe dadurch auch besser verträglich und wenn ihr dann diese Dosenbohnen esst, dann müsst ihr die, wenn ihr sensibel seid, erstmal in einen Sieb geben und ganz gut waschen, weil dann steht dann immer dieser Schaum und das sind dann quasi diese... Antinährstoffe, die da frei werden und die könnt ihr, dann wascht ihr die so lange, die Bohnen, bis dieser Schaum weg ist. Und man nutzt ja auch dieses Aquafaba, das ist dieses Bodenwasser, auch super gerne zum Backen, weil das ist quasi wie so ein Eiweiß es weil es halt sehr stark klebt und das ist an sich auch voll geil. Aber wenn ihr dann <lacht> empfindlich seid, dann ist das absolut nichts für euch. Dann dürft ihr das, dürft ihr natürlich essen, aber ihr dürft auch mit Folgen rechnen und die können wehtun. Ich glaub, also beim Kochen, beim Backen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel diese berühmten Plätzchen macht, ich habe den Namen vergessen, die aus Eiweiß bestehen, Macarons, aus Eiweiß bestehen, Macarons kann man nämlich zum Beispiel aus Kichererbsen, Wasser, aus Aquafaba in vegan nachmachen, und die werden ja dann gebacken. Ich glaube, die sind leichter verdaulich. Also müsste es theoretisch, müssten sie theoretisch sein. Das weiß ich aber nicht. Ich habe es noch nie getestet, die zu machen. Und genau, und die Mousse Schokolade die wird ja aus diesem rohen Kichererbsenwasser gemacht. Ich vertrage die gut, aber ich denke, dass da viele dann auch, die jetzt sich die Episode anhören, ein Thema haben könnten. Genau, also ähm, kochen natürlich, weil die Antinährstoffe sind thermolabil, also so, dass sie ja, bei Erhitzungsmethoden mehr oder weniger inaktiviert werden können. Das heißt, ihr könnt die, könntet die theoretisch erst einweichen, dann das Wasser abspülen, also zwölf Stunden einweichen über Nacht, das Wasser abspülen und dann kochen. Dann habt ihr schon mal die Verdaulichkeit so verbessert, könnt ihr das Protein besser aufnehmen, die Stärke besser aufnehmen. Dann gibt es die Keimung. Die Keimung, die ist ganz, ganz, ganz toll, extrem genial, wer sich das erfunden hat. Hut ab. <lacht> also gibt es ja auch schon super lange. Das sind, einfach, sind eigentlich alles ziemlich alte Methoden. Ja, da wird auch wie bei den anderen Methoden der quasi nährstofffeindliche Bestandteil von pflanzlichen Lebensmitteln verringert. Dann könnt ihr die Lebensmittel besser vertragen und der Nährstoffgehalt wird erhöht. Also die biochemischen Eigenschaften und die physikalischen Merkmale der Lebensmittel verbessern sich und die Anti-Nährstoffe von Getreide und Hülsenfrüchten, die verringern sich. Da könnt ihr natürlich das Ganze auch ein bisschen kombinieren. Also ihr könnt keimen, könnt das Monon plus Ultra machen, keimen, also einweichen, dann keimen, dann wenn ihr wollt noch kurz Blanchieren oder kochen und dann sind sie richtig gut verträglich. So, dann gibt es als letztes noch die Gärung zur Gärung. Es gibt zum Beispiel eine alkoholische Gärung. Es gibt die Milchsäuregärung und Fermentation. Fermentation bedeutet eigentlich nur die Umwandlung von organischen Stoffen generell. Ähm, bei der alkoholischen Gärung, das, da werden Hefen und Kohlenhydrate in Ethanol und Kohlendioxid verwandelt. Das kennt man zum Beispiel, wenn man Trauben oder Fruchtzucker in Alkohol umwandelt. Apfelmost, da entsteht das zum Beispiel. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt so. Das bläht trotzdem viele Menschen. <lacht> das merke ich zum Beispiel sehr heftig, wenn ich Alkohol trinke. Das ist eines der wenigen Dinge und ich kann echt fast alles essen, ohne dass ich irgendwas merke bei meiner Haut. nur bei meiner Haut. Aber wenn ich, ähm, ich muss auch sagen, ich ernähre mich halt einfach extrem gesund. Naja, aber bei, bei, bei Alkohol merke ich das wirklich am nächsten Tag. Da entstehen mir, da kriege ich direkt, wie so kleine Pickelchen, so ganz kleine. Also die sind nicht groß, aber so kleine rote Hüppelchen kriege ich dann. Da reagiere ich echt so stark und das hat bestimmt mit dem Zucker auch zu tun, denke ich mal. Und dann gibt es die Milchsäuregärung, bei der Zucker in Milchsäure wechselt wird. Bei der, das ist zum Beispiel Basis für die Herstellung von Sauerteigbrot, aber auch von Buttermilch, Joghurt oder Quark. Das ist natürlich extrem bekömmlich. Dann die Fermentation allgemein, da das ist eben, wie gesagt, die Umwandlung von organischen Stoffen generell. Und das macht man meist mittels von Bakterien, Pilzen, Zellgut Zellkulturen oder eben zugesetzten Enzymen die Vorgänge können unter Ausschluss von Sauerstoff, wie zum Beispiel bei Kombucha oder auch unter Anwesenheit von Sauerstoff stattfinden. Und äh, Tempe ist zum Beispiel noch ein Fall... ein Fall... <lacht> ein Fall. <lacht> Genau, äh, Joghurt und Co. und so, das gehört aber auch alles dazu. Also fermentierte Produkte gibt es extrem, extrem viele und sind so, so gut, wenn man mit diesem Thema zu kämpfen hat. Und da komme ich später auch eben nochmal auf die allgemeinen Tipps. Also schlussendlich kann ich das hier so zusammenfassen, dass es eben diese antinutritiven Bestandteile oder Substanzen in unserem Getreide und Hülsen Früchten gibt. Die häufigsten Antinährstoffe in diesen Pflanzen sind Saponine, Tannine, Phytate, polyphenolische Verbindungen und Proteasen, Inhibitatoren. Und diese, an, diese Teile beeinträchtigen eben den Nährwert von Lebensmitteln, von Lebensmitteln, indem sie die Aufnahme von Mineralien und die Verdaulichkeit von Proteinen verringern. Bei zu hohen Konzentrationen auch wirklich toxisch sein können und wirkliche Gesundheitsprobleme verursachen. Also deswegen da wirklich drauf achten. Dann gibt es eben die Methoden, die ich gerade genannt hab, hat, habe, um das besser zu vertragen. Und die nach den Studien zwei bestfunktionierendsten sind die Fermentierung und die Keimung. Also das sind wirklich so die zwei Sachen, die am meisten gewirkt haben und am besten diesen Antinährstoffen entgegenwirken. So, darauf könnt ihr achten. Dann könnt ihr natürlich auch, jetzt komme ich zu den allgemeinen Tipps, ich fange von vorne an, zu den allgemeinen Tipps. Erstens, darauf achten, wie ihr esst. Also wirklich bewusst, wann esst ihr langsam, weil oft essen wir viel zu hastig, kauen viel zu schnell, schlucken viel zu schnell, unser Speisebrei hat im Mund gar keine Zeit, richtig eingespeichert zu werden und richtig verdaut zu werden. Die Enzyme sind noch gar nicht bereit, um das, den ganzen Nahrungsbrei dann wirklich in den Darm zu führen und da zu verdauen. Und dann entstehen dabei schon Probleme. Das heißt, wirklich hinzusetzen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von den Zählen, weil das ist jetzt nicht wirklich der Sinn, aber wirklich darauf achten, dass ihr einen Brei im Mund habt und langsam kaut. Wenn wir eben schnell kauen dann dann und hastig essen, dann schlucken wir oft auch Luft mit runter. Und das kann natürlich auch blähen. Und dadurch können auch Gase entstehen. Und deswegen kann ich euch jetzt hier mal ans Herz legen, nicht zu essen, wenn ihr Stress habt, wenn ihr in Stresssituationen seid, eure Hand auf euer Bauch zu legen und die Zwerchfellatmung zu üben. Dann zu schauen, dass wirklich ganz tief atmet und dass sich eure Bauchdecke hebt und senkt, also ihr wirklich ins Zwerchfell atmet. Das ist auch nochmal super wichtig für eure Verdauung und kann dem ganzen Verdauungstrakt sehr, sehr unterstützend beihelfen. Versucht euch dann hier nicht abzulenken, wirklich zu essen und nicht nebenher, ich weiß, es ist super schwierig, aber nebenher irgendwie Fernsehen, Zeitungen, mit Freunden telefonieren, irgendwie sowas. Also mit Freunden oder in einem Gespräch sein, das geht noch, das finde ich noch okay, aber alles andere kann, wenn man da eben sensibel ist, schnell dazu führen, dass man zu hastig ist und gar nicht mehr merkt, dass man isst und wieder irgendwie so in alte Muster verfällt und nicht richtig kaut. Eben darauf achten, so das ist mein erster Tipp, langsam essen, bedacht essen, Zwerchfellatmung. Dann als zweites, die richtigen Zutaten wählen. Also, wenn ihr jetzt sagen wir mal, denkt ihr vertragt halb raffiniertes Mehl besser als komplettes Vollkornmehl und vielleicht weißen jetzt auch am, für eine bestimmte Zeit besser als Vollkornreis, dann hört da auf euch. Führt ein Ernährungstagebuch und stellt Unverträglichkeiten fest, beziehungsweise schließt sie aus, geht da am besten zum Arzt, checkt euch durch und dann könnt ihr auch die richti richtigen Zutaten wählen. Das ist ein bisschen ein bisschen mit Mühe verbinden, verbunden und braucht etwas, aber das ist was, was eigentlich in solchen Themen auch unumgänglich ist. Als drittes habe ich das Thema, oder den Tipp Präbiotika essen. Also wirklich die, die Themen, die ich gerade beschrieben habe. Joghurt, Kimchi, Käfir, Sauerkraut. Dabei müsst ihr auch darauf achten, dass es Rohkostqualität ist, dass die Produkte nicht pasteurisiert sind, also nicht erhitzt wurden, weil sonst sind sie eben, sonst sind die präbiotischen Vorteile einfach nicht mehr da, weil die ganzen Bakterien tot sind. Weil die werden beim Hitzen, sterben die. Weil das sind lebende Bakterien und <lacht> denen, die sind einfach nicht hitzebeständig. Das ist, damit kann keiner leben mit so einer so krassen Hitze. Also da schauen, dass ihr die Produkte, die ihr wählt, aus der Kühltheke wählt, weil sonst kann die eigentlich nicht lebendig erhalten werden, weil die müssen gekühlt sein. Das ist ein weiterer Tipp, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dann... Produkte, die wo ihr denkt, die euch plänen, erstmal zurückschrauben, wie zum Beispiel Ballaststoffe. Diese sind eben unverdaulich und die sind eigentlich super wichtig für unseren Darmtrakt und die Darmflora. Aber wenn ihr eh schon genügend esst, dann kann es eben sein, dass euer Darm damit eben, dass euer Darm erstmal überfordert ist und es Sinn macht, die ein bisschen zurückzuschrauben, weniger sowas zu essen und wenn dann halt mehr gekocht, schonend zubereitet. Und das Gleiche gilt auch für Hülsenfrüchte. Da macht es auch so Sinn das Step-by-Step Step hochzufahren und nicht direkt volle Kanne rein, weil für manche ist es einfach schwierig. Und es gibt auch einige Personen, die Hülsenfrüchte nicht vertragen. Und ich, find, ich bin zum Beispiel auch so eine Person, die jetzt zu viel Tofu oder verarbeitete Proteine nicht so gut verträgt. Also ich kann da auch nicht so viel davon essen. Allgemein Proteine, das kann, auch bei, das kann bei vielen auch ein richtig starker Auslöser für Blähungen sein. Also das könnt ihr auch nochmal mitnehmen, wenn ihr denkt, Ihr habt damit ein Thema, dass mal ein bisschen beobachten, wie viel Protein ihr eigentlich esst und vielleicht auch mal einen Tag, dann einen kompletten Tag oder zwei, keine Proteine zu essen und dann zu schauen, ob es besser wird. Und dann merkt ihr, okay, ja, natürlich braucht ihr Proteine, aber dann vielleicht irgendwie gucken, welche ihr vertragt und in welchem Maße und wie zubereitet. Da bin ich beim nächsten Punkt, beim, beim Tipp 5, richtige Zubereitung. Wenn ihr eben die Hülsenfrüchte und Getreide allgemein oder auch Kohl, diese, diese Produkte, die eher Blähungen zubereiten, richtig vertragen wollt, dann halt richtig zubereiten. Also mit den Tipps, die ich gerade genannt habe. Aber ihr könnt sie auch noch direkt beim Kochen mit Gewürzen verdaulicher machen, wie zum Beispiel gerade bei Kohl, Koriander, Kreuzkümmel, Kardamom, Samsat, Ingwer, Anis. Es gibt super viele Gewürze, die Kohl besser verträglich machen. Und ganz, ganz witziger Fun Fact. Ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Das muss mir echt jemand noch erklären. Aber wenn ihr Kohl einfriert, zwei Tage und dann esst, dann ist er irgendwie besser vertraulich. Äh, vertraulich. Vertraulich vielleicht auch, aber besser verdaulich. Das könnt ihr auf jeden Fall mal testen. Also, dass ihr den Kohl erst einfriert und dann esst. Oder vielleicht auch gefrorenen Kohl kauft. Was auch noch hilft als letztes, als Tipp Nummer sechs, ist ein verdauungs Spaziergang, Bewegung, Sport, eine, wichtige, eine richtige Chormitte. Also dass ihr euren Verdauungstrakt bewegt, dass ihr auch euren, eure Bauchmuskulatur stärkt und das ist super wichtig auch für die Verdauung. Also dass ihr da auch ab und zu wirklich Planks macht, das kann dem Ganzen auch helfen und euch da wirklich genügend bewegt und euren Darmtrakt in Bewegung haltet. Das sind so... Die sechs Tipps, die ich gerne mitgeben möchte, dann gibt es noch Themen, die auch helfen sollen, wo ich jetzt aber nicht so 100% bin, wie die helfen. Da müsst ihr einfach mal schauen, wie zum Beispiel warmes Zitronenwasser, ein bis zwei Gläser am Tag, können super helfen. Oder am besten, die morgens auf nüchternen Magen zu trinken. Viele sagen, dass eben Zucker, Weißmehl und Alkohol sehr stark bläht. Zucker und Alkohol stimme ich bei. Bei Weißmehl bin ich jetzt eben aufgrund äh, von dem, was ich genannt habe, nicht so 100% dabei. Da muss man halt schauen. In Weißmehl ist halt schnell verfüg schneller verfügbarer Zucker. Aber trotzdem fehlen da dann eben auch diese Antinährstoffe. Wir sehen, dass so ein bisschen grauzon ist, würde ich sagen. Okay, auf jeden Fall. Damit bin ich am Ende. <lacht> ich hoffe, du hast was gelernt. Du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich auf eine nächste Episode mit dir hier bei Conscious Gangster. Viel Erfolg und hoffentlich wenig Pläungen. Bye, bye.